0: capítulo 4, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Ó oh Deus, nós estamos com a tua palavra aberta, Senhor. E para a exposição dela, de maneira que seja proveitosa, ó oh Pai, para a vida, para as almas dos teus filhos e das tuas filhas. Nós te clamamos a direção do teu Santo Espírito. Que nesse momento em que ela será explicada e aplicada, que o Espírito nos conduza, ó oh Pai, em todas as coisas. De maneira que haja fidelidade na sua exposição, e, ó Deus, de que maneira que, ao ser entregue, o Teu Espírito possa, a Deus, aplicá-lo ao coração dos Teus filhos. Que Ele a leve até as profundezas de Seus corações. Que os confronte, os corrija, mas também os encoraje. Os anime, ó Pai, com a glória de Cristo. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. O nosso texto de hoje... É dos textos mais contundentes da Escritura a respeito dela própria, do seu poder. Aqui nós vemos sobre o poder da palavra de Deus, numa num, sequência do alerta do autor, é, do autor sagrado que escreve a esta comunidade hebraica de crentes hebreus um alerta ao perigo do cristianismo cultural. O texto anterior nos fala a respeito da preocupação do autor com a possibilidade de eles serem tomados pelo endurecimento do coração. Ele usou o Salmo 95. Ele se referia ao trágico exemplo de Israel no deserto. Embora esses israelitas do deserto tivessem saído do Egito sob muitos milagres e operações poderosas de Deus, de terem sido sustentados... No deserto, pela providente mão do Senhor, eles ouviram a palavra do Senhor e eles foram desobedientes à palavra do Senhor. Como resultado, eles falharam em entrar no descanso de Deus, que era uma imagem, e que é aqui uma imagem, da salvação do Senhor. No versículo 11 do texto anterior, o autor ele avisa estes crentes, quanto ao perigo de repetir os israelitas, dizendo, sejamos diligentes em entrar naquele descanso, para que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. E agora no verso 12, ele começando com a expressão, por quê? Para estabelecer aqui uma conexão, conexão com as mesmas coisas que nos ameaçam, que aconteceram, com os israelitas no deserto, com aquilo que foi a desobediência deles à palavra de Deus. Eles tinham a palavra, mas eles desobedeceram, eles desconsideraram a palavra de Deus. Então aqui nesta espécie, como se fosse uma espécie de é, conexão entre as duas sessões, a anterior e a do próximo domingo, onde ele vai falar sobre Cristo, como o nosso simpático e empático sumo sacerdote, ele faz então estas duas notas importantes, gravíssimas, sobre o poder da palavra de Deus. Deixando-nos claro de que não devemos seguir o exemplo de desobediência, de desconsideração da palavra de Deus, que foi praticado pelos israelitas no deserto. Era um perigo tanto para os crentes hebreus, como é um perigo para nós nos nossos dias. Portanto, meus irmãos, hoje, olhando para esses dois versículos, nós veremos sobre uma palavra poderosa, e uma palavra que nos protege do endurecimento do coração, nos protege da rebelião contra Deus, da desobediência que pode arruinar as nossas vidas. E aqui o nosso texto começa no verso 12, Dizendo-nos sobre este poder da palavra de Deus Falando que ela é poderosa Para nos expor o nosso pecado Vejo novamente o verso 12 Porque a palavra de Deus é viva E eficaz E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes E penetra até o ponto de dividir alma e espírito Juntas e medulas E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. O autor aqui, ele destaca quatro coisas sobre o poder da palavra. Da palavra que abre-nos e expõe-nos em nosso pecado. A primeira coisa que ele destaca aqui, é que a palavra de Deus ela é viva. E não é de nos surpreender porque ela seja viva. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui, é a maneira como nós devemos entender a palavra aqui, como está sendo mencionado. Alguns comentaristas, eles entendem que a palavra aqui é apenas Cristo, e não a revelação escrita. Isso certamente seria muito conveniente para neo-ortodoxos, que acreditam é, nas críticas que fazem as escrituras e à Bíblia, e também os liberais, que acreditam que a Bíblia apenas se torna palavra para os ouvintes na realização religiosa. Na experimentação do coração. Nós não cremos no que creem os neortodoxos e os liberais. Nós cremos na inerrância da escritura. Nós cremos na sua infabidade e na inseparação entre palavra e Cristo. E se nós olharmos para o capítulo 1 do livro da carta aos hebreus, nós veremos que quando ele diz que nos últimos dias... Deus tem falado por meio do Filho, e obviamente nos apontando para o fato de que todo o registro escrito das Escrituras, são sobre a revelação de Cristo, então nós precisamos entender que a intenção do autor aqui, especialmente também considerada a conexão com o Salmo 95, é considerar a palavra de Deus revelada entregue ao povo, não apenas na pessoa de Cristo, mas como a palavra escrita de Deus. Então é óbvio que quando ele está dizendo que a palavra é viva, ele está falando de uma vida que também está em Cristo, mas que também está aqui no texto escrito, na palavra escrita que nós temos hoje. E outra coisa importante de se considerar é que, visto que Deus é vivo, no capítulo 3, versículo 12, a sua palavra não pode ser separada dele e, portanto, é uma palavra viva. Nunca isso poderá ser desfeito. A palavra jamais poderá ser separada de Deus, separada de Cristo, que é a revelação de Deus. Este é um erro que alguns têm cometido, inclusive alguns que se dizem reformados. Há um jovem pastor de internet, que há pouco tempo é, produziu um vídeo em que ele diz que Cristo é quem salva, e não a Bíblia, operando um terrível, um crasso erro de separar Cristo da Escritura, Cristo da Palavra. João nos deixa muito claro que esta separação não existe. E no erro que ele também comete esse rapaz, de desconsiderar as palavras do apóstolo Paulo, quando ele deixa-nos claro, que é pela loucura da pregação, é pela própria palavra, como nós veremos também mais adiante, que nós conhecemos a vida que consiste na nossa salvação. Então, meus irmãos, isso nunca pode ser desfeito. A ligação existe desde o Antigo Testamento e vai até o fechamento da Escritura. Lá em Isaías 40, verso 8, o profeta, ele proclama o seguinte, ele diz, a erva seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Porque assim como Deus é vivo, assim como Deus é eterno, a sua palavra também é viva e é eterna. Então, visto que Deus é o autor da vida, a sua palavra é viva. E ela transmite vida. E de acordo com o sentido do nosso texto, ela transmite vida de duas maneiras. A primeira, a Palavra de Deus concede nova vida a pecadores mortos. Meus irmãos, por causa do pecado, os homens conheceram a morte espiritual. O pecado fez de nós, neste mundo, mortos em delitos em pecados, em transgressões, porque fez de nós alienados de Deus É isso que Paulo expõe em Efésios 2, versículos 1 e 12 Um pecador morto, ele não pode desejar a si mesmo vida O morto não pode levantar a mão e dizer eu quero viver Isto é impossível, isto é improvável mais do que um cadáver desejar vida física, é mais ainda improvável que um morto espiritual deseje vida espiritual. Mas Deus, Ele tem o prazer de usar a sua palavra para trazer cadáveres à vida, para trazer pecadores mortos em seus pecados à vida. É isso que Tiago nos diz no capítulo 1, versículos 18, quando ele declara, no exercício da sua vontade, não da nossa, ele nos gerou pela palavra da verdade. É a palavra, meus irmãos, que nos traz à vida. Por isso ela é viva. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, o texto diz, porque nascestes de novo... Não de uma semente que é perecível, mas de uma imperecível. Isto é, por meio da palavra viva, duradoura de Deus. Então, se você quer ver pecadores convertidos, não há outro meio. Você precisa fazê-los ler, fazê-los ouvir a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo acentua que é pela loucura da pregação. Não uma pregação dos é sensitivos da igreja buscadora. Não a pregação que se transforma em palestra nos nossos dias para ser agradável aos ouvintes. Mas a pregação que é definida pelo apóstolo Paulo como loucura para este mundo. É através desta palavra pregada, que pecadores mortos encontram vida. Mas o texto também está aqui apontando para a palavra como sendo viva e trazendo vida num segundo outro aspecto. A palavra de Deus, ela concede vida renovada aos santos de Deus. Nós não apenas dependemos da palavra para ter vida na conversão, mas os crentes dependem da palavra para encherem-se de vida na segunda graça da santificação. A fundamentalidade da palavra para a santificação é declarada pelo próprio Senhor Jesus na sua oração sacerdotal quando Ele diz, Pai, santifica-os na verdade. A Tua palavra é a verdade. Deus usa, meus irmãos a sua palavra, para nos renovar, para nos reavivar, Davi, ele escreveu no Salmo 19, verso 7, a lei do Senhor é perfeita, restaurando a alma, o mesmo Davi, ele encheu os salmos do seu apreço, por esse aspecto cheio de vida da palavra, todos os 176 versículos do Salmo 119, eles exaltam os benefícios da palavra de Deus, ali o salmista ele clama repetidamente, coisas como o que nós vemos no verso 25, a minha alma pega se ao pó, reaviva-me segundo a tua palavra, ou no verso 50 quando ele diz, este é o meu conforto na minha aflição, que a Tua Palavra me reviveu. Então, meus irmãos, a Palavra, ela dá vida às nossas almas na conversão, mas ela continua enchendo-nos de vida ao longo da nossa vida cristã. A Palavra de Deus, ela é viva e enche-nos de vida. E por isso nós não podemos viver negligenciando-a. Nós devemos buscá-la. E devemos fazer isso buscando como um tesouro, como uma especiaria, como uma iguaria rara, especial que ela é. Devemos devorar a palavra de Deus como um faminto devora um prato de comida, uma refeição. Sendo a palavra de Deus uma palavra sobre Deus, mas também de Deus, nós não precisamos nos alongar muito em afirmar a sua importância. E a dependência que nós devemos ter dela todos os dias, todos os momentos da nossa vida. É nossa única fonte de conhecimento da verdade sobre Deus. A palavra de Deus não deve jamais ser colocada em algum nível de comparação com a revelação natural. Nós, sim, através da criação, vemos os atributos de Deus de uma forma geral. Mas a palavra escrita é a revelação de Deus em si mesmo. E de uma forma que nós nunca, jamais poderíamos saber por meio da criação. É por isso que é terrível quando nós estabelecemos substitutos que fazem da pregação, ou do ensino, ou de qualquer coisa, aplicações e variações culturais mais importantes do que o texto em si. Isso fez com que algumas igrejas se tornassem mais radicais em relação ao zelo pela palavra. Por exemplo, na igreja do Joel Bick é proibido usar algumas versões da escritura pela preocupação deles com o zelo da escritura, sendo permitido apenas a King James. Lá é proibido falar de filmes e séries e pregações, porque eles temem que as pessoas pensem mais no que é mundano do que no texto sagrado. E há muitos outros exemplos, como por exemplo as tradições reformadas continentais, que em seus ensinos homiléticos são extremamente severos quanto às citações em pregações. Porque eles têm a preocupação de que não se obscureça a importância do texto sagrado para a vida do crente. O texto também continua aqui dizendo que a palavra de Deus é eficaz. A expressão no original, ela tem um sentido de energia ativa. Não é apenas no sentido de apontar algum efeito, alguma eficácia, mas de uma eficácia pesadíssima, poderosíssima. Significa que ela, a palavra, realiza o que Deus deseja que ela faça. Exatamente o que Deus planejou para fazer. Exatamente o que Deus pretende com ela. É nesse sentido que ela é eficaz. O profeta Isaías, em Isaías 55, versículos 10 e 11, ele descreve alguns aspectos desta eficácia. Ele diz, assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para a que a designei. Então, meus irmãos, diante destas afirmações de eficácia da palavra de Deus, talvez os irmãos já estejam pensando, mas pastor, e as pessoas que ouvem e rejeitam a palavra de Deus? Jesus explicou por que isso acontece. Por que que estas pessoas... Ouvem e rejeitam a palavra de Deus. Ele diz que estas pessoas estão apenas cumprindo a palavra de Isaías em outro ponto. Lá em Isaías capítulo 6, versículos 9 a 10. Essa citação é feita por Jesus lá em Mateus 13, versículos 14 a 15. Quando ele diz, você continuará ouvindo, mas não entenderá. Você continuará vendo, mas não perceberá Pois o coração deste povo se embotou Com os ouvidos mal ouvem E eles fecharam os olhos Do contrário, eles veriam com os olhos Ouviriam e entenderiam com o coração E voltariam e eu os curaria Então meus irmãos, como explica John Owen às vezes, Cristo, ele designa por sua palavra o endurecimento e o cegamento. Corações e olhos cegos para a palavra. Pecadores ímpios que estão cegos e duros para a palavra. Por isso que muitos ouvem e não aceitam. Por isso que muitos ouvem e rejeitam a palavra. E John Owen completa, ele diz que para que estejam mais preparados para a destruição que merecem. É para a condenação que muitas pessoas ouvem a palavra. E por ser para a condenação, eles se endurecem cada vez mais. Eles a rejeitam cada vez mais. Meus irmãos, quando as pessoas ouvem uma pregação, uma de duas coisas vai acontecer ou ele será convencido de sua rebelião contra Deus e cairá em profundo arrependimento ou então ele endurecerá o seu coração e se tornará ainda mais culpado para o dia do juízo mas a palavra de Deus ela não volta vazia ou ela cumpre o seu propósito para a salvação ou ela cumpre o seu propósito para a condenação pastor americano conta que uma certa ocasião uma irmã chegou muito bruta, indignada até ele depois de um culto. Se olha, o senhor não deveria ter feito o que o senhor fez hoje, ter pregado a palavra que o senhor pregou hoje. Aí ela diz, mas por quê, pastor? Porque justo hoje que eu trouxe uma amiga minha que é uma feminista militante o senhor resolveu pregar sobre submissão feminina, sobre a submissão da esposa ao marido, ela saiu daqui indignada, e ela nunca mais vai voltar para esta igreja, e ele então leu com ela o texto de Mateus 13, versos 14 e 15, e ele disse, minha irmã, de duas uma, ou ela terá um encontro com o arrependimento, terá conhecimento, convicção de sua rebelião, e se arrependerá. Ou então seu coração se tornar ainda mais duro. Ao ponto de que a sua condenação será certa. A mulher ficou ainda mais aborrecida com o pastor. E saiu da igreja. Meus irmãos. Nós não podemos mudar. A palavra de Deus. Nós não podemos mexer. Naquilo que o próprio Senhor Deus. Desenhou. Com toda a vida e a eficácia. Que aqui estão sendo declarados. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela tem a energia ativa, determinada pelo próprio Deus para alcançar os efeitos designados pelo próprio Deus. E será ou para a salvação, ou para a condenação. Não se assuste que muitos rejeitem a palavra de Deus. Não se assuste que muitos tenham simplesmente nojo do que está sendo pregado. Deus desenhou ela também para este propósito. E o texto continua, dizendo que a palavra de Deus, ela é afiada e penetrante. A intenção do autor aqui, quando ele diz que ela divide alma e espírito, não é dar razão para dicotomistas ou tricotomistas, para aqueles que não creem num ser humano como uma unidade integral entre parte material e parte espiritual. É apenas para uma questão aqui de figuração, de linguagem figurada, que estes termos são usados da maneira como são usados aqui. A ideia é mostrar, é dizer que a palavra de Deus, ela corta profundamente. Que o seu corte vai até o profundo do nosso ser o âmago, o núcleo do nosso ser. Ela corta, meus irmãos, a nossa consciência o mais profundo possível. E o propósito de Deus ao nos cortar, ao nos penetrar tão profundamente, não é para nos machucar. É isso que é importante também se dizer aqui. O propósito de Deus ao nos cortar é trazer cura. Como nós vimos no texto do próprio profeta Isaías, que a intenção salvadora da palavra de Deus é cortar, é penetrar os santos do Senhor para lhes curar, para lhes sarar, não para lhes ferir, para lhes machucar. O pecado, meus irmãos, ele é como um câncer crescendo dentro de nós. E ele, se ele não for tratado, ele será fatal. E a espada afiada, ela cura mais completamente. Ela vai lá e remove todo o câncer do pecado. Onde ela fere mais profundamente, ela dá a vida. Onde ela atinge mais profundamente, ela leva a cura. É esse o encorajamento do autor aos hebreus quando ele está dizendo àqueles que estão correndo como nós o risco de terem os corações endurecidos para dizer, olha, submeta-se à palavra porque ela vai ser cirúrgica em ir ao mais profundo do seu ser e remover o mal do pecado do seu ser. Aquilo que pode endurecer o teu coração. Meus irmãos, a Bíblia é um livro perigoso. Ela nos corta. Ela vai nos cortar. E quando isso acontecer, ela nos fará pensar, refletir. E é neste ponto que nós não devemos endurecer o nosso coração. Nós precisamos deixar Deus fazer a cirurgia, eliminando o câncer do pecado que a palavra revelou Por diversas vezes, por muitas ocasiões Meus irmãos, nós temos perdido a benção Da cirurgia, da remoção do nosso pecado Pela palavra, porque buscamos uma seletividade Porque buscamos ler apenas aquelas partes da escritura Que nós sabemos não nos confrontarão Pastor Helder Nozima chegou um dia para mim e falou assim, nossa, eu como é ruim você ouvir 10, 20 pregações e ter a sensação de ter ouvido a mesma. Só falando de vitória, sem nenhum tipo de confronto, sem nenhuma cirurgia espiritual no teu coração. Ele expondo a dificuldade de ter passado um tempo de licença e acompanhando pregação assim. Meus irmãos, nós precisamos entender que aquela pregação que mais nos confronta, é a que nós mais precisamos. Há uma regrinha de alguns pregadores que nós precisamos confortar os desconfortáveis e desconfortar os que estão confortáveis. Aqueles que estão completamente angustiados, como estava Lutero, e ao ler Romanos 1, 16 e 17, ele livrou-se da sua culpa, ele encontrou esperança. A mesma maneira, nós precisamos entender que aqueles que estão confortáveis em seus pecados, eles precisam ser tornados desconfortáveis com seus pecados. E é isso que a palavra faz. O texto também diz que a palavra de Deus é um juiz. Dos pensamentos e intenções do coração. Ela é apta para julgar. Aqui a palavra pensamentos está se referindo a emoções negativas, pecaminosas, como a ira, por exemplo. O homem pode tentar esconder o vulcão que é o seu coração. Ele pode tentar esconder a erupção que está acontecendo dentro do seu coração. Mas isso não pode ser escondido de Deus. E a palavra o ajudará a ser exposto quanto a isso. O texto também fala de intenções. Estas intenções se referem a pensamentos moralmente questionáveis. E em tudo está se referindo a estas coisas no coração. Afetos e pensamentos no coração. A totalidade da pessoa interior. E então a expressão aqui usada pelo autor é apto para julgar, que nos pode ser resumida como a palavra é um juiz das coisas do nosso coração. A ideia, meus irmãos, é de que a palavra é capaz de agir com autoridade como uma crítica de nossos pensamentos, nossos afetos mais íntimos, mostrando-nos onde nós estamos errados. Onde nós estamos em desconformidade com ela, a palavra? Uma ilustração sobre isso aqui. Na certa ocasião, este mesmo pastor americano que eu mencionei antes, ele disse que pregando, depois no final do culto, é, tentando ser extremamente discreto, um homem casado procurou ao final do culto. Bem sorrateirozinho, bem quietinho, chegou o pastor por favor, só me diga uma coisa, a minha esposa procurou o senhor essa semana, contou alguma coisa lá de casa para o senhor? Aí ele riu e disse, não, sua esposa não me procurou, mas Deus sabe. Meus irmãos, muitas vezes, não poucas, mas muitas vezes, há um sentimento quando ouvimos pregações de que estão sendo lançadas indiretas contra nós. Ou que talvez as nossas esposas, ou os maridos, ou os filhos, ou alguém da família Tenha procurado o pregador e entregado algum problema que esteja acontecendo em casa Algumas vezes de fato isso acontece Mas em boa parte do tempo A sua consciência está sendo criticada, exposta Por aquela que é o juiz do seu coração O juiz dos seus pensamentos e dos seus sentimentos e por isso você se sente tão acusado. A palavra faz isso conosco. Ela penetra nos segredos dos nossos corações, que das nossas casas. Revelando coisas que não estão de acordo com a justiça de Deus. E no versículo 12, meus irmãos... Nós vimos todas estas coisas sobre a palavra de Deus para em resumo nos dizer que a palavra ela é poderosa para expor os nossos pecados. Mas não com o propósito de nos embaraçar, mas de nos trazer cura, de nos santificar, de remover o mal que estabelece dureza nos nossos corações, endurecimento neles. Nós não podemos livrar as nossas vidas do pecado se nós não tivermos conhecimento, consciência do pecado. A palavra, então, ela precisa estar na nossa vida para cortar pensamentos e sentimentos os mais íntimos, para nos revelar onde nós estamos vivendo vidas que desagradam ao nosso Deus. Para que possamos nos arrepender dessas coisas e para que finalmente nós tenhamos um encontro final com a graça de Deus, que nos cura, que nos sara, que nos restaura, que nos enche de vida todos os dias, renovando os nossos corações, pensamentos, afetos. Agora veja o versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos, a palavra faz toda essa operação. Mas é preciso, e o autor está nos lembrando aqui disso, é preciso ter em mente que o próprio Deus vê tudo, incluindo nossos pensamentos e motivos mais profundos. Não é porque você não está vendo, não é porque você está conseguindo fugir da palavra, fugir daquele texto que vai revelar o teu pecado, que vai te expor nos teus pensamentos impuros, que você estará escapando. Aquele marido estava preocupado se a esposa tinha entregado as coisas de casa para o pastor. Ele estava se esquecendo de uma coisa importante. Mesmo que a palavra não estivesse expondo naquele momento, Deus estava com ele como que nu diante dele. Mas certa ocasião, eu e um presbítero de uma igreja anterior que eu trabalhei, fomos visitar uma família. E para conversar com o marido, porque algumas coisas estavam sendo percebidas, algumas dificuldades. E ele irado, ele virou para mim e para o presbítero e disse assim, Pastor, presbítero, se eu pudesse nem Deus olhava dentro da minha casa meus irmãos como é trágico você ter pensamentos e a ousadia de afirmar coisas assim Deus é aquele cujo olho tudo vê ele tem os olhos sobre a terra você jamais será capaz de obscurecer a onisciência de Deus o conhecimento dEle sobre tudo. É impossível que Deus detenha ou retenha o conhecimento dEle sobre tudo o que há nos nossos corações. O autor, ele se move da palavra aqui agora para esta penetração do próprio Deus no mais profundo das nossas almas. Nós queremos ser seletivos, com aquilo que lemos da palavra de Deus Por pura idiotice, tolice Nos enganando, nos auto-enganando Ah, se eu não ler isso, então eu vou continuar escondendo Escondendo o quê? Os olhos de Deus estão sobre tudo isso Deus vê tudo É impossível se esconder de Deus Adão e Eva, eles tentaram se esconder de Deus depois de pecar mas eles não conseguiram e nem nós vamos conseguir. A palavra aqui usada, aberto, significa nu. Nós vivemos a vida nus diante de Deus. Vocês já tiveram um sonho que eu considero dos mais desconfortáveis o sonho de estar nu na cidade? Entre as pessoas É desesperador, eu já tive esse sonho Desde moleque eu tive algumas vezes Gente, é um alívio acordar Ufa Nós precisamos entender que Desta condição De estarmos nus diante de Deus Você não vai acordar jamais Na verdade você precisa acordar Para isso Acordar para a realidade de que Deus está vendo tudo no seu coração. Cada pensamento, cada afeto, em cada um dos detalhes deles. O texto usa a expressão descobertas expostas. Usadas aqui nesse texto e muito raramente no Novo Testamento. Significa expor o pescoço, literalmente talvez como o pescoço de uma vítima do sacrifício, exposto pouco antes da faca cortar a veia jugular. Estas duas palavras juntas, descobertas e expostas, elas estão aqui para nos apresentar a ideia de que nós estamos não apenas nus, mas indefesos diante de Deus. Não adianta a gente tentar se achar forte, Super, nós estamos nus e expostos e indefesos e vulneráveis diante de Deus. Não há, meus irmãos, como escapar do olhar onisciente de Deus. O pecado é sempre uma coisa estúpida. Porque mesmo que nós nos enganemos e enganemos a todos à nossa volta e pensemos que escapamos, nós não enganamos a Deus. Então, nós precisamos entender que não há outra possibilidade para aqueles que estão tão expostos e indevesos diante de Deus que correrem para a palavra, para que lá possam encontrar um lugar de cura para as feiuras internas do seu coração. Finalmente, este versículo 13, ele nos traz o arremate de tudo aquilo que é ainda mais pesado, quanto ao fato de estarmos nus indefesos diante de Deus, ele diz, aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, não é apenas alguém curioso vendo a nossa nudez, a nossa vulnerabilidade, é o juiz de toda a terra, é o Senhor Deus que julga, que se ofende com a iniquidade, e que a julgará no devido tempo, então nós precisamos lembrar que uma vez que todos nós iremos prestar contas a Deus, nós devemos ser diligentes para ter nossos corações retos diante dEle. E a palavra está posta para nós para este fim. Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque não pecava, mas porque tinha prontidão ao arrependimento e amava a palavra que esquadrinhava seus pecados, o expunha e o sarava, e o curava. Meus irmãos, nós devemos ter como nossa ambição agradar a Deus, não apenas externamente, mas ao nível dos nossos corações. E se esse pensamento assusta você, o de que você talvez esteja apavorado com a ideia de que talvez não consiga agradar a Deus... Que o seu coração não chegue ao ponto de ser satisfatório a Deus, então volte aqui domingo que vem porque nós ouviremos a sequência do texto onde nós seremos consolados com o fato de que nós temos um sumo sacerdote cheio de empatia cheio de graça para fazer com que sejamos aceitáveis, agradáveis a Deus o objetivo nesta noite não é desencorajá-lo desanimá-lo ou enchê-lo de culpa mas animar você para o poder da palavra que cura, que sara e que fará com que a sua vida em Cristo seja de fato mais agradável a Deus você deve ter certeza de que de fato está em Jesus e no sentido mais pessoal entendendo que não existe uma salvação de grupo não é suficiente para nós fazermos parte do rol de membros de uma igreja mas temos a convicção e a certeza de que de fato estamos em Cristo Jesus porque sim estamos nus, indefesos diante de Deus e diante desse fato precisamos estar seguros naquele que é nos revelado pela palavra que é o Senhor dela e devemos ser diligentes de maneira pessoal nesta relação com Ele, se quisermos entrar no descanso de Deus, pela fé somente nele, em obediência à sua palavra. Desta forma, diante dos conselhos que nos são dados aqui, pelo autor aos hebreus, as suas repreensões, o seu alerta, todo verdadeiro crente precisa desenvolver o hábito de, expor-se a palavra para ser exposto, aberto por ela, no nível do pensamento, do coração, dos afetos. Eu concluo, meus irmãos, com cinco etapas de ações práticas para você viver bem o alerta, a advertência que você ouviu esta noite. Em primeiro lugar, valorize a palavra de Deus acima de todos os conselhos mundanos. Há uma preocupação muito grande por parte de pastores, teólogos, de que as pessoas elas estejam ainda, em nossos dias, buscando tão intensamente o conselho ímpio. Buscando psicólogos que vão recomendar aos indivíduos, eles serem os redentores de si mesmos. Buscando conselhos em coaches, em em conselheiros mundanos que passam longe de apontar para as escrituras. Algumas pessoas têm dito assim, ah pastor, mas eu precisava de conselho sobre alguns problemas relacionais práticos. Meus irmãos, o que, é que vocês acham que nós encontramos na escritura? Toda a mensagem da Bíblia pode ser resumida em, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo. Os dois conselhos relacionais práticos mais importantes do universo. Toda a Bíblia está cheia de coisas práticas. A palavra de Deus é dita dela que ela é a nossa regra, não apenas de fé, mas de prática. Então não negligencie. A palavra de Deus se voltando para a sabedoria do mundo, para conselhos de ímpios. Jeremias capítulo 2, verso 13, nos adverte quanto a isso. Segundo lugar, leia, estude, memorize a palavra de Deus e medite nisso. Você precisa memorizar porque você não vai obedecer aquilo que não está no seu coração. O texto do Salmo 119, verso 11, fala sobre isso. Você não vai parar no meio de uma situação no trabalho e dizer assim, ah, deve ter algum versículo sobre isso. Eu acho que tem algum versículo sobre isso. E aí ali você, calado, mantendo o seu interlocutor esperando sua ação ou sua reação e você não tendo o versículo ou a palavra de Deus pronto na sua mente, no seu coração. Memorize, estude, leia, medite Em terceiro lugar, aplique, confie e obedeça a palavra de Deus O objetivo, e temos sido repetitivos a isso Do estudo da Bíblia, não é encher a sua cabeça de conhecimento Mas alimentar a sua obediência Em quarto lugar, viva com o seu coração Exposto à palavra de Deus, não seja seletivo. Ah, pastor, eu não gosto do Antigo Testamento, ele é duro. Ah, eu não gosto de ler os profetas porque eles são confrontadores demais. Eu amo a poesia bíblica. Não faça isso. Não seja seletivo e nem mesmo evite qualquer coisa da palavra de Deus deseja, como foi dito antes, como um faminto, desesperado comendo o seu prato de comida. E finalmente beba em toda a pregação bíblica fiel que você puder absorver. Não se deixe contaminar pelo movimento da pregação light. João Calvino, comentando esse texto, ele disse: Se alguém pensa que o ar é batido por um som vazio, quando a palavra de Deus é pregada, está muito enganado, pois é uma coisa viva e cheia de poder oculto, que não deixa nada intocado no homem, se tem uma coisa que pode desgraçar a teologia da pregação, é transformar a teologia da pregação, em uma teologia da palestra, em uma teologia do ensino, em uma teologia de qualquer coisa, que não revele a ideia bíblica de pregação. A pregação, meus irmãos, é um momento espiritual, místico. É um momento grandioso, onde coisas ocultas, invisíveis, são bem maiores do que aquelas que são visíveis. O pregador, ele é bem pequeno. Ele é muito pequeno no momento de uma pregação. E é assim que deve ser. Há coisas grandiosas acontecendo no momento de uma pregação, e elas são invisíveis, portanto sejam diligentes em se saturarem da palavra de Deus, de se saturarem com a palavra de Deus, com o objetivo de obediência, para que você não caia na teimosia dos israelitas, os israelitas desconsideraram a palavra de Deus no deserto, seus corações se tornaram duros, e eles caíram. Ao invés de encontrar descanso na terra prometida, eles encontraram apenas sepulturas no deserto. Cuidado, meu irmão e minha irmã. Que os corações de vocês não sejam endurecidos, porque vocês estão sendo abertos, expostos à palavra de Deus, e nela encontrando cura. Para os nossos corações. Que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, nós te damos graças Senhor pela tua palavra. Te louvamos e te damos graças porque tu nos expõe. Tu nos abre Senhor e nos expõe. A nós mesmos mostrando-nos o nosso pecado. Ó Deus, o pecado que tu vês. Os pensamentos, os afetos mais impuros, no mais profundo do nosso coração, que o Senhor se aborrece deles, mas que por meio da Tua Palavra, o Senhor nos penetra, o Senhor nos faz ver, o Senhor nos convence destes pecados, e nos conduz ao arrependimento, ao renovo, ao reavivamento, ó oh, Deus, louvado seja o Teu nome, pela Tua Palavra que nos traz vida, traz vida às nossas almas, traz vida aos nossos ossos, nos reanima e nos enche da esperança, da graça e da glória de Cristo. Ó oh, Deus, obrigado pela Tua palavra. E que ela possa diariamente seguir nos transformando, nos renovando à imagem e semelhança de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, ó oh Deus, no nome de Jesus.